0: Falando, Falando, Falando nisso.
1: nisso. Falando, Falando nisso. Falando nisso. Olá, olá. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Falando nisso. Uma produção em áudio e vídeo do SESC Goiás. Eu sou Humberta Carvalho e toda quarta-feira às 10 horas da manhã. Tem episódio novo. Toda semana eu recebo aqui no nosso estúdio convidados muito especiais para a gente bater um papo sobre assuntos muito atuais e necessários que vão contribuir com a sua qualidade de vida, te ajudar a ter uma vida mais leve, mais descontraída, com mais saúde mental. E já sabe, né? Segue aí o nosso podcast, você que nos acompanha pelo canal do YouTube, segue o nosso canal, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações para não perder nenhum episódio novo. Você que acompanha pelo Spotify ou pelas demais plataformas de streaming, segue o nosso podcast e já compartilha aí com os amigos, compartilha aí com as pessoas que você conhece. Hoje é o, estamos aqui no último episódio do ano para falar sobre um assunto que vai te ajudar a entrar 2023 de uma forma muito mais consciente para ter um novo ano muito especial, muito cheio de coisas boas, muito cheio de planejamento. Claro, isso tudo vai te garantir uma vida com mais saúde mental, com mais bem-estar e mais qualidade de vida, afinal, é esse aqui o nosso objetivo, né? E espero que faça sentido para você tudo que a gente vai conversar aqui hoje. Se não fizer, que te faça companhia, que te traga novas informações e novos conhecimentos para sua vida, combinado? Bem, e eu já quero dizer para vocês que ter um planejamento financeiro é essencial para se proteger dos imprevistos e também alcançar objetivos pessoais ou profissionais. O problema, o grande problema, é que muita gente não sabe se planejar. Será que você que está nos acompanhando é uma dessas pessoas, hein? Uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Planejamento Financeiro mostrou que mais de 70% da população afirma realizar o planejamento financeiro. Será? A pesquisa mostrou também que os homens fazem mais planejamento financeiro que as mulheres. Já em relação aos objetivos, os entrevistados afirmaram fazer planejamento financeiro para, nessa ordem, organizar as finanças, evitar o endividamento, para investir, se preparar para a aposentadoria, comprar imóvel, sair do endividamento e comprar veículo. Para os que não fazem planejamento, o não sei como fazer é o principal motivo apontado por 21% dos entrevistados. O segundo motivo foi o estou endividado, empatado com não tenho tempo e não tenho renda suficiente. Depois vem não tenho disposição, falta de hábito ou simples fato de não gostar. E para falar desse assunto, eu recebo aqui no nosso estúdio dois convidados muito especiais. Recebo hoje a Betânia Veiga, ela que é administradora, atua há oito anos na área, financeira, na área financeira e hoje atua com planejamento financeiro e proteção de vida. Betânia, seja muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar nosso convite.
2: Eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui espero que realmente faça sentido para as pessoas um pouquinho da nossa história aqui e da nossa experiência.
1: Coisa boa. Recebo também aqui hoje o Edson Júnior, ele que é planejador financeiro nacional e internacional, especialista em gestão financeira, com várias formações nesta área. Edson, muito obrigada por aceitar nosso convite, estar tá aqui com a gente hoje.
0: Eu que agradeço, Humberto. É, espero congregar, né? Agregar, na verdade, é, para todos vocês que estão nos assistindo e que estão ouvindo aqui nessa tarde.
1: Bem, gente, nós. Falamos aqui agora, um, trouxemos uma série de números de dados, por que, que as pessoas têm, fazem ou não fazem planejamento financeiro, por quê, quais os motivos. E o primeiro dado que eu trouxe, eu quero saber se faz sentido para vocês. É, dentro da atuação, do dia a dia profissional de vocês, realmente mais de 70% das pessoas elas realizam o planejamento financeiro? Ou esse número ele é maior, ele é
2: menor? Eu acho que esse número é bem relativo, se a gente estiver falando de pessoas que fazem um planejamento a curto prazo, né, para de repente a aquisição de um carro ou uma viagem por ano, é, isso a gente consegue um número realmente maior de pessoas que se planejam. Agora, se a gente fala num âmbito maior, por exemplo, pessoas que fazem curto, médio e longo prazo, eu entendo que esse número é um pouquinho menor mesmo que 70%. Muitas vezes se dá pela falta do conhecimento de como come começar um planejamento financeiro, é, o direcionamento disso e muitas vezes porque as pessoas não têm tempo, acham chato o planejamento financeiro e eu, a gente vai estar tá aqui falando um pouquinho que pode não ser chato, pode não ser tão difícil se tiver um direcionamento correto
0: eu concordo com a, com a minha amiga Betânia, né? Então, assim, quando se fala em planejamento financeiro, há uma diferença de uma organização e um planejamento. Né? Quando você organiza, é, as pessoas, elas entendem que estão fazendo uma organização e um planejamento. Mas só que tem essa diferença, né? A organização é o quê? A pessoa, ela pega ali sua conta de energia, de água e faz o seu planograma ali Para que eles possam pagar Isso é uma organização, ou seja é, Conta de casa né, Do supermercado e etc
1: Os famosos boletos
0: Exatamente <risos> né E quando se fala em questão de um planejamento financeiro né, Concordo com a Betânia Nguarda falou É um número menor devido ao que? A você fazer um planejamento Em questão de você se proteger De você investir De você ter uma tranquilidade Mais futura né Porque ninguém quer trabalhar a vida toda Vai chegar um certo momento que você tem que planejar para chegar a uma certa idade. Você planejou e também você possa chegar a uma certa idade e descansar, ficar mais tranquilo e viver uma vida mais tranquila com a família.
1: E o planejamento financeiro, ele não existe apenas para ter mais dinheiro, para manter os boletos em dia, é, e nem só para ficar rico, né? Tipo, ah, vou fazer, quero ficar rico, vou fazer um planejamento financeiro. A gente pode afirmar que o planejamento financeiro, ele é um agente transformador da vida das pessoas e das famílias, e por que, que a gente poderia falar isso?
2: Com certeza, eu acho que assim, planej... já ouviu aquela expressão, planejamento é a base para se construir grandes obje... objetivos? Então, planejamento financeiro, ele não é diferente. Eu vou fazer uma metáfora aqui para as pessoas que estão, são leigas no assunto entenderem também, como que a gente compara. Vamos supor, se eu falo para você, você falou para mim que quer emagrecer, 2 quilos. E eu falo pra você... Quero, quero. Quero? Eu também quero. To todas as mulheres que estão nos ouvindo querem, eu acho. Não
0: mulheres, mas homens também.
2: Eu sempre comparo isso pros meus clientes. Por quê? Vamos supor que hoje você não faça atividade física e não coma bem, saudavelmente. E eu falo, pra você emagrecer, a partir de hoje, durante um mês, Humberta, você vai ficar... Todos os dias vai treinar, você vai ficar sem açúcar, sem doce total, sem bebida alcoólica, tudo isso provavelmente você que não está habituada a isso vai ter uma dificuldade e pode ser até que você não consiga fazer isso né o hum. tempo todo Exista, né? planejamento financeiro é a mesma coisa a gente primeiro tem que começar do básico aquela pessoa que não faz nenhum tipo de organização hoje ela tem que ver qual é a realidade dela para ela conseguir isso então isso pode ser Sim, e com certeza, né, é uma motivação para a vida inteira de uma pessoa, de uma família, a construção de uma vida muito melhor. Só que tem que começar. E o primeiro ponto é querer, igual emagrecer.
0: Com certeza, né, concordo também com a Betânia Tem que ter uma disciplina, né. A nossa vida, se não houver uma disciplina, nada funciona, né. É, eu sou adepto a exercícios físicos, então... Primeiramente, o que quando alguém vai começar a fazer um planejamento financeiro a priori é o que é como exercício vai doer no bolso, você vai deixar de comer ali um sanduíche, uma pizza e, lógico que quando você começa a fazer um planejamento financeiro, por incrível que pareça, você pode começar pelo um valor de uma pizza, né?
1: O pessoal acha que é uma coisa muito exorbitante, Exatamente. né? Que é uma coisa muito fora da realidade. Na verdade, são na, na, nas coisinhas ali do dia a dia.
0: Exato. Então tem que ter disciplina. A disciplina, ela é um, um ponto-chave. Por isso que nós falamos, quando há disciplina, você vai colher frutos. E esses frutos nós falamos de quê? De rentabilidade, durante o tempo. Então, nós acostumamos falar falar que quando você tem a disciplina, constância, aquilo que você está fazendo, ao longo do tempo, você vai estar tá colhendo ali aquilo que você mais espera. Que é o quê? Os seus famosos dividendos e um dinheirinho a mais no bolso.
1: A gente poderia dizer que no
2: Brasil existe uma cultura consumista? Ai, concordo plenamente, eu acho que sim infelizmente isso se dá pelas né os desejos os anseios da gente hoje em dia o marketing a propaganda ela é muito bem feita e então chega pra gente uma coisa é, que realmente instiga a gente a gastar mais
1: aciona os gatilhos
2: sim e é <risos> aí que a gente tem que ter um cuidado né porque se presentear né comprar alguma coisa nova ou de repente a gente sair para jantar isso é muito gostoso isso deve existir só que até para isso isso a gente tem que ter um certo controle para que não se perca aí, né? É a disciplina. E eu até entendo, Humberto, que às vezes não é o sacrifício em si. Sacrifício é uma palavra muito pesada que é, se, se juntar aí ao financeiro, às vezes as pessoas falam assim, nossa, eu vou ter que me sacrificar, nossa, eu nunca mais vou poder comprar nada. E não é bem assim, né? Se a gente entender que é, com um pouco de disciplina, igual o Edson falou, é, um pouco de objetivo lá na frente, a gente consegue diminuir um pouco esses gastos que não são são necessários e, e economizar um pouquinho mais pensando no nosso futuro. Se hoje a gente tem essa disciplina, lá na frente a gente vai colher excelentes frutos, inclusive com dividendos, rentabilidade. É esse o caminho.
0: Por incrível que pareça, apenas 24% sabem o que gastam. Então, imagina assim a quantidade de pessoas que não sabe o que gastam, né? ou seja, 76% não sabe o que gastam. E isso é, um, é, o um, é um, um número muito extravagante. Ainda mais assim, quando nós falamos de finanças, as pessoas hoje têm o costume que não, eu vou passar meu cartão, amanhã eu vejo. Só que no final do mês, quando eles vão ver...
1: De 10 em 10 dá mil, né? Exatamente.
0: Então, por isso que nós devemos o quê? Ficar atento. Ficar atento no que você está, está gastando ali. Né? Então, e, e esse... Esse fator do consumismo, não é só no Brasil, isso é um termo mundial. É, ou seja, as pessoas elas têm essa tendência mesmo de gastar. Mas aqui no Brasil, a gente tem um número muito extravagante.
2: E isso acontece também as grandes dívidas de cartão de crédito, que realmente é um ponto que o brasileiro ele precisa se atentar um pouco mais e reduzir mais esse, esses gastos extras. Né? a gente a gente diferencia aqui gastos essenciais e gastos extras então quando a gente fala nesse consumismo é, exagerado ele está aqui no gasto extra e é daqui que a gente tem que tirar para que a gente coloque num, num futuro e a gente lá na frente colha os frutos disso né os gastos essenciais aqueles que a gente entende como moradia, alimentação tudo né para sobreviver tá tudo certo é esse gasto extra aqui que tem que se atentar principalmente no cartão de crédito, porque é de 10 em 10, vai passando, quando vê, dá uma fatura, que às vezes nem é o valor que você tem como renda por mês. E aí, ah, como paga depois, vou esperar o próximo, e aí entra num endividamento desnecessário.
1: E o Edson, ele tocou num ponto importante aqui, que é o cartão de crédito. Eu, enquanto leiga, né? Pelas coisas que eu leio, que eu vejo, é um dos grandes vilões. Porque dá aquela falsa sensação de que eu não estou gastando dinheiro, que eu tenho prazo para pagar, que eu vou pagar depois. E assim, o cartão de crédito daria um episódio à parte, né? É, e aí me vem à mente aqui também a questão do pagamento mínimo, né? A pessoa tá lá devendo 500 reais no cartão de crédito, ela paga 15 E aí vai virando a bola de neve que a Betânia trouxe. Então, realmente, o, o cartão de crédito e esses gastos extras, eles de fato são um ponto de atenção para nós, né? E falando nisso, você sabia que todos os trabalhadores do comércio com carteira assinada e seus dependentes têm direito a credenciar o SESC gratuitamente? É isso mesmo, se você é empregado, aposentado, estagiário e aprendiz de empresa ou entidade que se enquadra na categoria comércio de bens, serviços e turismo, você pode solicitar a sua e de seus dependentes também. O, credenci... o credenciamento ele é gratuito e garante acesso à educação básica, aos hotéis SESC e suas hospedagens, passeios e excursões, aos serviços de oftalmologia, odontologia, nutrição, academia, eventos esportivos, atividades recreativas, teatro, programações culturais... Ufa, e tantos outros serviços que o SESC oferece para você. Solicite ou renova a sua credencial no site sescgo.com.br. Aí ah, você também pode baixar o aplicativo SESC e ter acesso à credencial digital e aos serviços do SESC Goiás na palma da mão. Bem, pessoal, e a gente falou de do Brasil e do mundo ser muito consumista. E qual que seria o ideal? Seria um consumo consciente? Seria isso? E como que seria essa realidade?
2: Perfeito. O consumo consciente, ele é muito bom e ele precisa ser um pouco mais estudado e entendido, né? É, tem uma frase até de do Gustavo Serbasi, que é uma pessoa que para quem está querendo conhecer sobre números, finanças, também é bem interessante olhar que números e planejamentos não adiantam de nada se você não controlar as suas emoções né, imagina a gente fazer um planejamento todo bonitinho, tudo certinho, com um consumo muito consciente, mas na hora que eu vou no shopping eu não lembro disso que um trabalho de um mês inteiro, vou comprar essa bolsa, vou comprar esse sapato, ai ah, depois eu vejo o que que acontece. E isso acabou com todo um planejamento, então é muito importante olhar isso. E o consumo consciente, é, a gente pode dividir ele de formas... É, que são mais fáceis do entendimento. Por exemplo, se você faz um planejamento que você pega 70% da renda né, familiar e coloca em todas as despesas da casa, todas, sejam aquelas despesas extras, despesas essenciais, né? E inclui esses consumos aí, inclui cartão de crédito, até 70% da renda familiar tá tudo certo. O que, que você vai fazer com os outros 30%? Você vai pegar pelo menos 20% da renda familiar e vai preparar para o seu futuro. A gente vai falar um pouquinho disso sobre aposentadoria também que não adianta a gente chegar aos 55 anos, 60 anos e falar, opa, vou começar a juntar dinheiro para minha aposentadoria. Provavelmente não vai ser da forma como você quer, não vai se manter um padrão de vida. Então, o ideal é que você faça isso, né, desde antes, separe um pouquinho do seu dinheiro, vai aplicando para o seu futuro, vai fazendo algum tipo de negócio, investimento para o seu futuro e os outros 10 5% pelo menos, você faça uma reserva financeira. Esse é um grande ponto. Isso também é ser consciente no planejamento financeiro. Se você tiver uma reserva financeira, você inclusive pode encontrar grandes oportunidades para compras de oportunidades, tá? A reserva financeira e a proteção financeira de vida ali, ela precisa entrar num bom planejamento. E, e uma pergunta que eu quero
1: fazer a respeito de, disso, dessa divisão que você acabou de colocar para a gente. Isso pode ser feito tanto para quem ganha um super salário, quanto para quem ganha um pequeno salário?
0: Exatamente. Né? Então, isso, isso é independente da classe, né? da classe social, da pessoa que está vivendo ali. Pode ser na classe A, B, ou C ou D. Né? Isso é independente. A pessoa tem que fazer esse planejamento, sim. Ela tem que saber para onde que está indo. É, até a Betana estava falando a questão do, de saber como você gastar. Vivemos há umas semanas atrás, né do Black Friday. Então, o Black Friday veio para. Assim, sempre vem durante o mês de novembro as pessoas elas guardam suas economias para que elas possam comprar ou seja, entre aspas, uma oportunidade de uma promoção. Por isso que é importante você estar. É, sabendo os preços de antes e depois, né, e naquele momento também, para que você possa comprar. Às vezes, não é o que você precisa, você vai estar tá comprando para encher seu guarda-roupa, né, conheço algumas amigas aí que, <risos> que compram, né, deixam a roupa lá, ou o sapato lá, nunca usou, aí de repente o que elas fazem? Elas fazem <risos> aquela, como que chama? Aquela... Que... bazar? bazar.
1: Ei, amigas, bazar. Ó, vai ter que mandar o link do podcast para elas, hein? O famoso,
0: o famoso bazar, né? Aí você vai ver aquele bazar e fala, tem etiqueta? Não, é porque eu nunca usei. Ou seja, você está jogando o dinheiro fora. É por isso que antes de você comprar, você tem que fazer aquela pergunta. Né? Eu estou precisando realmente disso? Né? Então, para você que é da classe A, classe B ou C ou D, então faça essa pergunta e tenha também um planejamento. Né? E algumas pessoas falam assim eu, eu faço meu planejamento né mas com quem que você faz né Ah eu faço com com parente Ok né Às vezes um parente ele, ele tem sim uma vivência com isso ele é esperto sim para fazer ali anotar no papel e tudo mais entretanto todavia que que nós falamos né é, Você também tem que ter um profissional para te acompanhar né como a Betânia falou, para que possa que, mostrar o trilho, para que você possa ficar blindado em todas as áreas.
1: Bacana. E a, as diferentes gerações, elas lidam diferente com o dinheiro? Como que é isso?
0: Sim, lidam sim. Eu, eu tenho, assim, vivência né, dentro de casa. Meu pai, por exemplo, né? meu pai ele é de 1964. Né? Então, assim, quando você puxa gerações, você dá para perceber o posicionamento de cada um. Hoje nós vivemos o que? A geração da ansiedade. O povo é imediatista, quer tudo para agora e tudo mais. Igual, se for para comparar com meu pai, meu pai não. Meu pai fala, não, vamos esperar um pouco, não estou precisando, né? Eu vou ali num um polo ali de. onde vende umas roupas mais baratas, mais em contas, mas ele compra mais em conta, né? Ou seja, estava é, estudando um tempo atrás, estava visualizando. É, as pessoas nessa faixa etária assim, de 1964, né, eles vivenciaram o quê? A hiperinflação. As pessoas que vivenciaram a hiperinflação, elas tiveram o que? É, chegava um dia, tava, o preço na prateleira estava um valor, depois no outro dia estava outro valor, bem a mais. E aí, qual que foi o direcionamento delas nesse tempo? Elas compraram imóveis, porque o um imóvel era um, um, um investimento seguro. Era é um investimento seguro. E aí as pessoas dessa época para hoje você pode perceber se você falar para elas, fala não faz um planejamento financeiro, é, blinda através de o que de um seguro, de uma previdência, de um investimento nacional e internacional. Elas falam não. Aí por que não? Fala não porque eu tenho um investimento melhor. Qual que é? Imóvel. Porque eles acostumaram, eles vieram dessa 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 época, né, da rima inflação. Então eles não querem que é tipo que, é a frase que eles utilizam, aventurar com isso. Se aventurar, né? Por isso que é importante que o papel do planejamento financeiro, do planejador financeiro, mostrar né, para eles, para que eles possam é, cada vez mais conhecer sobre esse mercado.
1: E aí, tá gostando do episódio de hoje? Conta pra gente aqui nos comentários do canal do YouTube. Aproveita para seguir o nosso podcast, compartilhar esse episódio com aquela pessoa que você sabe que vai aprender muito. Afinal, a gente tá recebendo aqui dois super convidados trazendo para gente explicações muito didáticas, muito úteis pra gente aprender, pra qualquer um aprender sobre educação financeira e planejamento. E, gente, isso vai ajudar muito para que o nosso 2023 seja muito melhor. E aí eu queria saber de você, Betânia, quais as principais crenças, assim, das pessoas em relação ao dinheiro e ao planejamento?
2: Quando a gente fala de crenças, assim, existem alguns tabus aí, né? Primeiro, aquele que eu falei, Tô, muitas pessoas não têm a ligação né, é, com o planejamento financeiro, com o dinheiro, às vezes os casais não falam sobre isso dentro de casa, e esse é um ponto que eu sempre bato na tecla, converse né, com o marido, com a esposa, com os filhos sobre isso, é, tem que estar tá alinhado objetivos, e uma crença de, ai, ah, vou fazer isso depois, isso é muito chato, eu não gosto disso, Pode não ser chato, se você tiver a ajuda de um profissional, é, ele pode te ajudar a fazer isso. E quando fala assim também, ajuda de um profissional, ai ah, aí eu vou gastar dinheiro com isso. Nem sempre <risos> é assim. Existem hoje em dia consultorias que são gratuitas para te explicar qual que é o seu perfil, para você ter pelo menos um direcionamento, né? É, do que é. O, o Edson até falou na, na pergunta passada sobre também isso de muitas vezes as. Antigamente se acreditava em algumas coisas e hoje tenta se trazer para a atualidade é, é muito importante que você se adeque ao seu perfil tem pessoas que têm perfil de investidor mesmo né que é um pouco mais agressivo gosta de correr os riscos gosta né de correr risco e tem gente que é extremamente conservador que até mais o meu perfil aqui é que quer saber onde realmente está o dinheiro Ah eu vou prefiro aplicar em imóvel eu prefiro ter isso aquilo são todas crenças né Ah eu prefiro colocar o meu dinheiro na poupança e deixar lá na poupança 감사합니다. <목소리도> Opa, esse é um grande ponto que a gente tem que se atentar também. A poupança, ela, apesar de te trazer a segurança de abrir teu dinheiro ali, também se perde dinheiro por causa da inflação do nosso país. Então, existem investimentos que são seguros também e que podem trazer para você essa é, mais confiança, tá? E que você não perca tanto dinheiro. Tá? Então, Tudo vai depender do perfil da pessoa, exatamente, né? Exatamente, dentro do perfil. Então, acho que uma crença muito é isso ah a poupança é mais seguro opa tem coisa melhor aí também ah eu prefiro colocar meu dinheiro só em imóvel vamos distribuir um pouquinho isso sempre com a ajuda de um profissional de uma consultoria você consegue direcionar melhor
0: é, eu quero complementar também é aquela velha frase que os as pessoas falam né ah dinheiro tem algumas pessoas que falam né dinheiro é a raiz de todos os males eu falo olha nem, nem, não é assim.
1: nem, sempre, nem sempre, não é assim não então, assim, É aquele meme que fala assim Eu queria tá estar fel... rico e infeliz na praia
0: é. <risos> Mas assim, o dinheiro é a raiz de todos os males Para quem não tem sabedoria Então se você tem sabedoria O dinheiro ele vai sim trabalhar em seu favor né? Ou seja, por, a, às vezes você pergunta Ah, mas eu estou vendo uma pessoa que era pobre E hoje está muito rica, por quê? Ela soube trabalhar para que o dinheiro pudesse trabalhar em seu favor.
1: Muita gente já olha pensando assim, é, o que, que, é, que, que ela fez de errado para ganhar é. esse dinheiro, né? Já olha com, com maus, maus olhos, né?
0: É por isso que quando nós falamos no começo que é importante você ter uma reserva de emergência, serve justamente para isso, para que você possa aproveitar as oportunidades que aparecem no seu dia a dia. Ah, mas não aparece. Aparece. Você pode ter certeza que aparece e, e quando aparecer, você vai lembrar desse podcast. Né? Você vai falar, olha, eu lembrei da, do que o Edson e a Betânia falou naquele podcast, que a oportunidade está aqui. Então, por isso que é, é importante sim o dinheiro trabalhar em seu favor.
1: E quais seriam os principais erros das pessoas quando elas estão se planejando financeiramente?
2: Um, eu acho que o primeiro é não fazer a divisão correta desses gastos, né? Igual eu falei aqui. É, se, se você fizer esse percentual, vai dar certo. Vai dar certo. Tem gente que nem gasta os 70%. O que que é o ideal? Você começar a colocar... Todos os seus gastos, num papel, numa planilha, eu até tenho uma planilha que eu distribuo para os meus clientes e para os meus amigos, se tiver interesse também posso mandar, uma planilha super fácil, acesso, lá você vai repartir, assim, seus gastos fixos, seus gastos extras. Daquilo ali, deu 70%, opa, não posso mais gastar primeiro ponto. Depois disso, vai separar uma partezinha para o seu futuro e vai fazer uma reserva de imprevistos. Quando eu falo, beta de reserva de imprevistos, no Brasil, infelizmente, a gente ainda não tem essa cultura, tá? É igual, por exemplo, em países de primeiro mundo, e eu acho que isso deve, sim, ser copiado, porque eles são muito mais organizados nessa área, Estados Unidos, o Japão, por exemplo, quando você fala em reserva para imprevistos, é, isso vai garantir e vai blindar todo o resto, tanto o seu presente, o seu padrão de vida agora, quanto o seu futuro. E
1: imprevista aparece Se... o Ele tempo sabe, todo, né? É, sim.
2: É, é, não dá nem para você falar que você tem controle sobre a situação, porque não tem. Tanto um pequeno imprevisto, como por exemplo, ah, meu carro quebrou, vai ficar mil reais o conserto. Como um imprevisto que a gente está falando mais sério de uma saúde em que você precisa parar de trabalhar, uma doença grave na família, uma invalidez, a gente tem que se atentar muito para isso. E a reserva, né, a proteção de vida hoje em dia, que muita gente entende até como seguro de vida e hoje em dia mudou muito a concepção de de seguro, antigamente você falava, ah, seguro de vida é para quando eu morrer alguém receber. Opa, não é bem assim também. Hoje em dia existe seguro em vida, que se acontece um imprevisto durante a vida, você tem esse valor ali pago por uma seguradora para não prejudicar nem seu presente e nem seu futuro. Então, se fizer exatamente dessa forma, pode ter certeza, você vai ter uma garantia de um planejamento bem feito. E falando
1: nisso, quem estuda no Sesc Goiás aprende não só os conteúdos básicos, como português, matemática e ciências, mas também conteúdos que vão gerar conhecimento para a vida e para o mercado de trabalho. Prova disso é o Racatin, um evento de 12 horas, semelhante à jornada do empreendedorismo e, de, e da inovação que as startups realizam. O objetivo é preparar os alunos do segundo ano do ensino médio do Sesc Cidadania para desenvolverem uma ideia inovadora, que resolve um problema ou desafio, buscando trazer uma solução disruptiva ao mercado. Antes do evento, os alunos participam de capacitações, conhecendo sobre o ecossistema das startups. E, ao final, os melhores projetos, claro, são premiados. Bacana, né? Quer conhecer mais as escolas e a educação do Sesc Goiás? Acesse o site sescgo.com.br. É, meninos, quais as principais orientações que vocês têm para o nosso ouvinte que está aqui nos acompanhando, que quer começar a investir em 2023? A gente falou muito do planejar, né? vocês deram algumas sugestões das divisões, mas e para aquelas pessoas que querem começar a investir?
2: Legal. Então, antes eu acho que precisam ser traçadas metas. Quando a gente tem meta e objetivo, a gente tem um foco um pouco mais direcionado, sabe o que que vai querer no futuro. Então, converse dentro de casa ou se você é uma pessoa, né, solteiro, sozinho aí em relação a isso, veja o que que você quer, o que que você realmente precisa e trace pequenos objetivos, né. Uma meta é aquela lá na frente grandona e o que que eu vou fazer durante esse tempo... Até que eu alcance a minha meta. Então, primeiro, saiba o que você quer. Depois disso, vá fazendo, aos poucos, é, dentro da sua realidade, o que você consegue. Lembrando, o investimento, ele é muito bom, mas ele precisa antes, antes você precisa ter deixado organizada a sua vida aqui. Né? Não adianta você começar a investir, sendo que o cartão de crédito está atrasado. Não vai adiantar de nada, porque você vai acabar pagando de juros de ouro, e mou. Primeiro passo, se organize financeiramente dentro né, das suas finanças ali. Não tenha dívidas, porque se tiver, a gente precisa se organizar antes em relação a isso, antes de fazer o investimento. Deixa aqui organizado, faça uma proteção de vida para você, para sua família. Aí depois existem é, é o mundo do investimento ele é muito rico. Mas uma coisa que eu falo não faça sozinho se você não tem entendimento sobre isso porque pode se perder dinheiro ali e se falar poxa por que que eu fiz isso. Então procurar um profissional adequado tá para para que você comece. Mas existem inúmeras formas de investir tanto do lado conservador quanto do lado mais agressivo que corra muitos riscos.
1: É, Edson. E uma coisa é organizar, outra coisa é poupar, né? Eu acredito que hoje ninguém mais guarda dinheiro debaixo do colchão, né? Quais as formas as pessoas podem fazer para poupar em 2023?
0: Bom, primeiramente, assim, como a Vetânia falou, né? Faça uma anamnese financeira. Uma anamnese financeira é uma análise de tudo aquilo que você está fazendo, né? Que você tem feito durante o ano. Avalie muito bem. Eu costumo falar para as pessoas que para elas fazerem o que? Ver como é que foi o seu ano, né? como que foi seus gastos durante aquele ano e tudo mais. É, eu passo para todos os meus clientes assim, para eles fazerem o seu acompanhamento anual. Por que anual? Isso é a metodologia americana. Né? Os americanos eles fazem esse acompanhamento anual. Quando você vê no final do ano quanto você gastou e quanto você também é, recebeu, você vai ver que você levou um susto da quantidade de gasto que você teve. Eu já fiz isso né, e faço sempre. E por isso que é importante você fazer, primeiramente, essa análise financeira. Depois que fez essa análise financeira, né, a, como você falou, a questão do organizar né, ou poupar. É, organizar é dessa forma que você fazer a análise, depois fazer o acompanhamento e depois você vai poupar que nós falamos não poupar em poupança, tá? Poupança não, né pelo amor de Deus. Fala com a gente que a gente resolve o seu caso, tá? Porque a poupança não, não vai te levar pra nada. É melhor você guardar debaixo do colchão do que você colocar no, na poupança. Isso é, isso é fato.
1: E as pessoas... Eu já observei, assim, que as pessoas que trabalham com o planejamento financeiro, com a educação financeira, elas são, em geral, né? A gente não pode é, dizer que são todos, mas, em geral, elas são um pouco contra a poupança, né? É por conta da inflação? É por causa disso? Porque rende pouco? Por que isso acontece?
2: Existem outras formas muito melhores de você deixar o seu dinheiro ali. Na poupança, não é que ele vai ficar parado, você vai perder o dinheiro por causa da inflação, né? O poder de compra do dinheiro... É, diminui muito quando a inflação sobe. E o tanto que você tinha ali perdeu-se. Então, existem sim outras formas mais seguras. É, tesouro Selic, muita gente fala em muitos aí, mas Tesouro Selic, o CDB, né com, com 100% aí de, do CDI. Se você buscar essas formas tão seguras quanto a poupança, sem perder dinheiro, é melhor.
0: É, com certeza. E assim, a forma de poupar, mesmo a. Mesma... A Betânia acabou de me lembrar. Se você é conservador, coloca seu dinheiro. Em vez de você colocar na poupança, coloca ali no, no CDI. Né? Coloca ali num, num um tesouro Selic. Né? Porque hoje está entregando ali né? acima da inflação. Então todo investimento que você fizer e você quer poupar, você tem que ter a ciência do quê? Ah, eu preciso desse dinheiro. Todo investimento a você conversar com o um planejador financeiro, você pergunta, é, e se eu quiser resgatar, como que é? Se ele falar, dê mais um, você pode ir, porque você resgata no outro dia. É, então, faça uma poupança né, de forma consciente é, e também não deixe na poupança. É, e se você tem alguma dúvida aí, na né, em relação de como <risos> investir. Né, Entre em
1: contato, né? É isso aí, gente. E assim, eles estão trazendo vários termos aqui pra gente que dá um Google, né, pra descobrir aí o que, que é Selic, o que, que é o CDI, porque eu, é, eu não sou especialista dessa área, mas uma coisa eu posso afirmar com toda certeza, independente do que a gente quiser fazer na vida, a gente precisa estudar. É, então, tem quem ajuda, tem os profissionais da área, mas a gente também precisa se informar e ler. Então, se você, em 2023, quer é, se planejar financeiramente, quer organizar suas finanças, vai ler, vai estudar. A internet está aí para isso. Tem muita coisa ruim, mas tem coisa boa demais. Então, vai ler, vai estudar, vai aprender, né? E para a gente finalizar aqui, Edson, completa para mim essa frase, hein? A pessoa organizada financeiramente terá um ano novo mais...
0: Terá mais rentável.
1: Mais rentável. Isso. E você, Betânia, uma pessoa organizada financeiramente terá um ano novo mais?
2: Não só um 2023 mais tranquilo e seguro, como também uma consciência, um hábito de para o resto da sua vida, algo bom que você está fazendo para você e para a sua família. Então, eu acho que organizar financeiramente é um hábito, mas que quando ele começa a pegar aí no tranco, é, você vai ter uma garantia de um futuro muito melhor e vale muito a pena.
1: E com mais qualidade de vida também, com mais bem-estar. Afinal, quando a gente tem dívidas, quando a gente está devendo, quando a gente é, tem, é, não tem essa organização financeira, isso tira o sono, isso gera ansiedade e vários outra, outros é homem, malefícios, Deus. né? <risos> bem, pessoal, a gente já vai partindo aqui para o nosso final e eu queria propor um desafio para vocês. Queria que vocês compartilhassem com a gente uma frase ou uma expressão que vocês gostam, vocês usam no dia a dia de vocês e por que, que vocês gostam. Tá.
0: Ah, eu costumo falar que nunca devemos deixar para amanhã o que nós podemos fazer hoje, né? Porque hoje você está bem, e amanhã? Como você vai estar? Né? Pode ser que você não esteja aqui, né? pode ser que aconteça algum imprevisto inesperado, porque a nossa vida ela é uma caixinha de surpresa, e também nosso dia a dia... É, você tá, pode estar tá no, no trânsito e acontecer algum imprevisto. Ah, não, Edson, pelo amor de Deus, você está jogando a praga para mim. Eu falei, não. Sabe, isso acontece, pode acontecer. Por isso que eu falo, planeje um quanto antes, porque você fazendo planejamento é, antes, você está se blindando e também blindando o bem mais precioso que você tem, que é a sua família.
2: E você, Bethânia? É, Basicamente, a mesma coisa. Eu acho, igual eu falei no início, o planejamento é a base de sucesso para qualquer coisa na nossa vida. E não poderia ser diferente com o um planejamento financeiro. Se você faz isso, a garantia de tranquilidade, de sono, de tudo, de cabeça, né? Nada melhor do que se sentir bem, se sentir tranquilo. Isso envolve muito o lado financeiro, porque ele pega muito, né, gente? né? Então, se você estiver organizado em relação a isso, seu futuro tende a ser brilhante. Então, pense um pouquinho nessa proteção, é, reavalie né, o que você tem de reserva e é, reserva financeira não crie novas dívidas desnecessárias, porque assim seu futuro vai ser melhor coisa boa,
1: gente, nosso bate-papo foi muito bom mas já chegou ao fim, foi rápido, rápido né? <risos> quero muito agradecer vocês pela presença, pela contribuição aqui com o nosso programa hoje, com o nosso episódio de hoje, obrigada viu Edson
0: eu que agradeço tá, pela oportunidade e a todos que estavam ouvindo, estão ouvindo a gente
1: e se alguém quiser falar com você, quiser tirar alguma dúvida, onde que te encontra?
0: É, eu posso deixar meu WhatsApp, né? E também o meu Instagram. O meu Instagram é @edisoncondijuniorplanner. planer é P L A N N E R. Plainer é em inglês, planejador, né? E o meu WhatsApp é 629-8300-5511. Só me chamar.
1: Vai para o Brasil todo esse episódio, hein? Aguenta aí esse WhatsApp. <risos> e você, Betânia? É, se alguém quiser te encontrar, onde que te acha?
2: Primeiro, quero agradecer também a oportunidade. Foi ótima essa conversa aqui, foi muito boa. Espero que tenha ajudado também a esclarecer um pouco na cabeça das pessoas, né? É, planejamento não precisa ser difícil, mais uma vez. E meu Instagram é be _vega, plano B que eu realmente tento trazer um plano B para a vida das pessoas. Lá no link da Bio tem também o meu WhatsApp, se quiser pode me chamar. Fico à disposição também para mandar a planilha financeira, que é bem facinha, dá para as pessoas começarem a organizar. Só puxar lá que eu mando para vocês também. Obrigada, viu, Pois é, bom. Muito obrigada, obrigada pela sua participação Imagina. aqui hoje, viu? Imagina, obrigada. <risos>
1: Então, já sabe, segue o nosso podcast, compartilhe esse episódio com aquelas pessoas que você sabe que esse conteúdo aqui de hoje vai ajudar muito elas para que elas se organizem, tenham 2023 com mais qualidade de vida, com mais bem-estar. E você que nos acompanha pelo nosso canal do YouTube, se inscreve no canal do Sesc, ativa as notificações para não perder nenhum episódio novo. E eu quero saber o que, que você achou. Você tem facilidade para lidar com dinheiro ou não? Você é daquelas pessoas que se endivida e que resolve depois? depois coloca aí a sua opinião para gente nos comentários compartilha com a gente qual foi o principal aprendizado que você teve no nosso episódio de hoje e eu espero que esse conteúdo tenha sido muito rico tenha te ajudado muito e que ajude as pessoas também que você vai mandar esse episódio para elas, tá bom? Bem, esse é o último episódio do ano, nós ficamos por aqui desejando uma virada de ano cheia de coisas boas e um ano de 2023 cheinho, cheinho, repleto de coisas boas que você possa nesse ano que se inicia, realizar tudo aquilo que você deseja, com muita organização, com muito planejamento, para que você tenha mais qualidade de vida. E, sabe, né? Conta aqui com a gente, que a gente tá aqui toda semana, toda quarta-feira, às 10 horas da manhã, trazendo temas para contribuir com a sua vida, tá bom? Um abraço, feliz ano novo e até o próximo episódio.